0: Dobrodošli v sončno Kalifornijo, držav optimizma, sonca in plaž. Tu lahko živite ameriške sanje. Žena bo imela vse hišne pripomočke. Vi boste vozili najnovejšega ševroleja. Otroci pa bodo imeli na voljo vse aktualne izdelke pop kulture. Takšno življenje si zaslužite. Kapitalizem pa vam bo vse to omogočil. Zanj so se borili vsi borci za svobodo, ki so svet naredili varneši in so celotni zemljski oblji predstavili ameriški način življenja. Pri detetore v v kateri se uresničujejo sanje. držalo popolnosti, ker ni težav. Grelo vas bo večno Sonce, Imeli boste svoj mir, saj se v tem raju na zemlji ljudje nimajo način pretoževati. Na Brklju so protesti. Kaj? Kaj se dogaja na Brklju?
1: There's a time when the operation of the machine becomes so odious, makes you so sick at heart that you can't take part, you can't even passively take part, and you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to make it stop, and you've got to indicate to the people who run it, to the people who own it, that unless you're free, the machine will be prevented from working at all.
0: Kalifornija torej ni bil oglaševanje raj na zemlji, ki bi v to zvezno državo privabil predvsem predstavnike ameriškega srednjega razreda. Kalifornija je postala nov frontier, nova meja ameriškega kulturnega imaginarja. Osvajalci tega novega prostora so bili predvsem mladi skavci smisla in alternativnih načinov življenja. Kalifornijo 60-ih je tako zaznamoval kontrakulturni optimizem, drželje mladih po družbenih spremembah. Slišali ste govor Marja Savija, vodje študentskega gibanja na Univerzi Berkeley, ki se je zauzemalo za svobodo govora. Free Speech Movement je začetek kontrakulturnega aktivizma v Kaliforniji, ter s tem glasnik kulturnih sprememb, ki so zavedno spremenila našo družbo. Med drugim je to obdobje bistveno vplivalo na zgodovino popularne glasbe. Od samega začetka...
1: Pa danes
2: in seu nothing but a the your hands in the air if you're a
0: true player. Tué, popularne Glasbe. L.A. se je čez čas izkazal za zelo površinsko mesto, za mesto z make-upom, ki zakriva njegovo globoko zakoreninjeno problematiko, kar danes velja še bolj, kot je veljalo takrat. Nadar v tej epizodi zgodovine popularne glasbe to potisnimo v zadje in se poskusimo uživeti v optimistično družbeno klimo, ki je sredi 60-ih vladala v Združenih državah Amerike. Ta oddaja je nadaljevanje prejšnje, v kateri smo govorili o folk revivalu. Zato vam, če omenjene epizode še niste poslušali, to toplo priporočam. Vam pa zagotavljam, da tudi današnja epizoda vzdrži kot samostojna oddaja. Poglobimo se torej v folk rock, ki kot omenjeno izvira iz folk revivala. Glavna figura pri obeh žanrih pa je kdo drug kot Bob Dylan. Večina folk rock glasbenikov izvira iz klasične folk scene pod vplivom dilna in bitlov, pa so se preusmerili v ustvarjanje elektrificirane in bolj pop variante folk glasbe. Folk rock lahko najbolj preprosto definiramo kot zmes ameriške folk glasbe ter elektrificiranega roka, ki so ga iz Velike Britanije v ZDA pripeljali bandi britanske invazije. Tako je folk rock nadaljevanje folk revivala, vendar predvsem glasbeno, ne pa toliko politično in aktivistično. Tejansko je bil nov žaner, vsaj na začetku v veliki meri političen. To se je sicer spremenilo v 60-ih, 60 ko so manšinska gibanja in njihova politike odrle v mainstream in se jim ni bilo več moč izogniti. Tako kot pri drugih žanrih, tudi pri folk roku ni neke hude konsistence. Nedvomno pa folk rock celostno gledano ni toliko aktivističen, kot je bil folk revival. Vse eno pa je to čas splošne politizacije mladine tako, da se je družbena kritika v določeni meri preselila vse glasbene žanre. Folk je torej doživel preobrazbo, ki je pomenila manj aktivizma in več roka. Tako je po večini izgubil svoj politični naboj in je postal popularna glasba. Se je pa potrebno zavedati, da ne obstajajo neke jasne ločnice med gibeni in žanri. Te meje pa se še dodatno zabrišajo, ko se večina glasbene industrije preselil v LA. Tako pod oznaku folk rock najdemo elektrificirane bende kot so The Birds, Buffalo Springfield in The Turtles. Hkrati pa folk rock zajema tudi kant avtorsko gibanje z glasbeniki kot so Johnny Mitchell, Harry Nilsson in of Cat Stevens. Nekateri pa glasbo kant avtorjev, ki so večinoma prihali iz Južne Kalifornije, opredaljujejo kar kot kalifornijski zvok. Predvsem omenjeni kant-avtorji so se v 60 ih borili proti glasbeni industriji in njenim zahtevam po 3-minutnih hitih, ki gredo hitro v uho. Če so bila 50-ta obsedena s tem, kako je nekaj videti, so bila 60-ta usmerjena v notranjost, v to, kako nekaj v resnici je. Autentičnost je bila pomembnejša od samega videza. Folk je nekakšen začetek resne intelektualne glasbe, ki se poskušal cepiti od kljušev popa. Je glasba substanca in sporočilom, v 60-ih pa je bila del kulturne revolucije. Folk rock se tako razvija v času družbenih sprememb in zahtev po alternativah. Te nove vrednote, ki sicer veliko črpajo iz romantike, pa seveda vplivajo tudi na ustvarjanje glasbe. V 60-ih se glasbeniki začnejo dojemati kot umetniki in ne zgolj kot zabavljači. Svoje ustvarjanje pa karakterizirajo kot resen umetniški projekt. Najlažje se to transformacija opazi v razvoju glasbenega albuma, ti sredi 60-ih postane celostni umetniški projekti in ne le skupki posameznih komadov, ki med seboj niso povezani. Spremeni se celoten koncept albuma, poleg same glasbe pa postane pomemben tudi uvitek plošča. Če ste kdaj opazovali platnice albumov, ki so bili posneti pred letom 1965, ste zagotovo opazili, da gre za bolj ali manj preproste slike skupin. Sredi 60-ih se to začne spreminjati z večjo abstrakcijo fotografij. Vse skupaj pa doseže vrhunec z belim albumom Beatlov ali pa s četrtim albumom Led Zeppelinov, ki na ovoju nimajo niti imena skupine. Krathodnik vsega omenjenega je seveda Bob Dylan, ki je najbolj zaslužen za to, da je popularna glasba pridobila status resne umetnosti. In zdaj je končno napočel trenutek za komad, ki je tako zelo revolucioniral popularno glasbo. Like a rolling stone, je podoril marsikatero barjero v glasbeni industriji. Bil je tako kvaliteten in kulturno pomemben, da so ga radijske postaje predvajale v celoti. Za daljše komade je to še danes nekaj posebnega. Tiste čase pa je bilo popolnoma nepredstavljivo, da niso posneli tudi 3-minutne verzije komada, kot je bilo to v navadi pri daljših pesmih. Dylan svoje glasbe ni prilagal ne občinstvu, ne glasbeni industriji. Sam je nove trende, ki so jim potem sledili drugi. Like a Rolling Stone je Dylan magnum opus, ki še danes zveni sveže in uznemirljivo. Delno tudi zato, ker je Dylan na snemanju sodeloval z mladimi virtuozi kot sta Mike Bloomfield in Al Cooper, ki sta čez čas tudi sama postala glasbeni zvezdi. Več najave komat ne potrebuje. Dovolje, če povem še, da ga je sicer če dalje slabša revija Rolling Stone magazine razglasila za najpomembnejši komad vseh časov. Težko bo kdo rekel, da so se tokrat zmotili. Not like a Rolling Stone otvori album Highway 61 Revisited, ki bi ga lahko označili za primerni folk-rock album, saj je prvi, na katerem Dylan dokončno opusti svojo trubadursko folk preteklost in začne igrati elektrificiran rok, ki ga je prevzel od skupin britanske invazije. Tudi besedila niso več tako direktna, kot so bila na njegovih zgodnih delih, saj je postane mistična in ezoterična. Za dokončni premik iz folk revivala v folk rock je najbolj odgovoren prav Dylan. Točko preloma pa zagotovo predstavlja njegov kontroverzni nastop na Newportskem folk festivalu julija 1965. A Dylan je vse eno preveč kompleten in mističen glasbenik, da bi ga lahko poenostavljeno predelili za folk rockerja. Zato glasbeni zgodovinari začetek tega žanra po navadi postavijo en mesec pred Delonovim nastopom na Newportskem festivalu, saj je takrat išel prvi single skupine The Birds. Gre za komat Mr. Tambourine Man, ki je seveda priredba diranove pesmi in tako predstavlja popoln mix folka in angleškega roka. Leta 1965 smo že v času Britanske invazije kulturnega fenomena, ki je imel ogromen vpliv na glasbo, modo in popkulturo v ZDA. Glavni carji so seveda bili bitli, po katerih se je zgledoval skoraj vsak mlad glasbenik. Ogromen vpliv so imeli tudi na ameriško folk sceno, še posebej na skupino The Birds, ki je bila sestavljena iz mladih folknavdušencov, ki so tu robni New York zamenjali za sončni Los Angeles. Še zdaleč pa niso bili edini, ki so New Yorkško folk sceno zamenjali za LA. Leta 64 se je zgodil pravi eksodus New Yorkske scene, ki se je skoraj v celoti preselila v mesto Angelov. Jim McGinn je ustanovil Birds, John in Michelle Phillips sta sestavila kvartet The Mamas and the Papas, Neil Young pa se je pridružil v skupini Buffalo Springfield. V Južni Kaliforniji so svoj prostor pod soncem iskali vsi iskalci smisla, novih idej in novih načinov življenja. Predvsem The Birds so pod vplivom beatlov k svoji glasbi začeli dodajati elemente britanskega roka. To je sicer močno razjezilo folk puriste, vendar je skupina lepo zadela takratni Zeitgeist, ko je k svojim folku dodala dodala elemente. Značilnost skupine je bil predvsem žvenketajoči kitarski zvok, ki ga je kitarist Jim McGinn ustvarjal z 12 strunskim Rickenbackerjem. To je prav tako pobral po bitlih saj George Harrison v filmu A Hard Day's Night igral ravno takšno kitaro. The Birds veljajo za glavni band folk rocka, saj so sami začeli in čez dobri dve leti tudi končali v srednje obdobje tega žanra. Vrhunec folk roka je bil namreč kratkotrajen, saj so se izvajalci hitro preusmerili v iskanje novih zvokov. Prav tako pa je potrebno povdariti, da so se takrat glasbeni trendi izmenjavali hitreje kot danes. Poleg nagenosti k eksperimentiranju, je veliko vlogo pri teh menjavah trendov odigrala glasbena industrija, ki je od glasbenikov zahtevala, da na leto izdajo tudi po dva nova albuma. Burtzi so tako v prvih dveh letih karijere, poleg številnih singlov, izdali kar štiri studijske plošče. Tako ni čudno, da se je skupina hitro začela preusmerjati v bolj eksperimentalne vode. Njihov album The Fifth Dimension velja za začetnika psihadeličnega roka ki je pod vplivom vzhodnih religij, postaja popularen, predvsem na vzhodnji obali ZDA. Kljub temu, da nikoli niso doživeli slave beatlov ali Rolling Stonesov, pa brci zaradi svojega miksa folk tradicije z rokom, svojega specifičnega kitarskega zvoka in vokalnih harmonij Dima Megina, Davida Crosbyja in Gina Clarka veljajo za enega najpomembnejših bandov 60-ih. Band s kratkim rokom tranja je imel ogromen vpliv, saj velja za začetnika folk roka, psihedeličnega roka, Brci pa so izdali tudi enega prvih country rock albumov. Tole pa je komad, ki obdobje folk roka, The Birds in Mr. Tambourine Man.
2: My have been stripped And my hands can't feel to grip And my toes too numb to step Wait only for my boot heels to be wandering I'm ready to go anywhere I'm ready for to fade Onto my Dancings fell my way I promised to go
0: Če blues in rock' and roll izvirata iz juga ZDA in je folk primarno uspeval na srednjem zahodu v New Yorku, pa je rock glasba v ZDA doma v Los Angelesu. Od 60-ih naprej se mladi glasbeniki iz vseh koncev države selijo v Kalifornijo. Predtem je Južna Kalifornija slovela predvsem po surf glasbi in zasedbi The Beach Boys, ki so v salinske ZDA ponesli zgodbo v surfanju, hitrih avtih in lepih svetlolasih kalifornijskih dekletih. A sredi 60ih so tudi Beach Boysi dognali, da se stvari spreminjejo in so začeli izdvajati bolj resno glasbo. Njihov vodja Brian Wilson je prenehal igrati na turnejah. Zaprl se je v studio, kjer je napisal Pet Sounds, ki še danes velja za enega najboljših albumov vseh časov. Več o tem albumu in Beach Boysih nasplošno v naslednji vdaji. Los Angeleska scena pa je poleg zvoka počasi zamenjala tudi geografsko lokacijo. Če je glasbo svet pošiljala slike neskončnih kalifornijskih plaž, pa se je rok glasba zasidrala v Laurel Canyonu, ki leži v hollywoodskih hribih. V tem, takrat še dokaj za kotnem predelu širšega Los Angelesa, so se namre začeli naseljevati glasbeniki, filmski igralci in ostali mladi ustvarjalci. Sredi 60ih se je tu spostavila prava mala kontrakulturna enklava, v kateri so živeli skoraj vsi predstavniki Los Angeleske rock scene. Najbolj divje zabave, naj bi so odvijali pri Cass Elliot, pevki skupine The Mamas and the Papas. Nakupovalci v lokalnem marketu pa so bili pogosto priča burnim prepirom med Jimom Morrisonom in njegovo Punco, saj sta živela v hiši za omenjeno trgovino. Laurel Canyon je bil The Place to be, spolk za umetnike in kontrakulturne revolucionarje. Takrat se je dogajalo polno, živelo se je v trenutku, optimizem še ni zginil z običja sveta. Vsak večer je bila kakšna zabava, na kateri nisi smel mankati. Tako tudi ne zmanka zgodb, ki so v to leto zares posebno obdobje v zgodovini glasbe. Takratno vzdušje morda najbolj zajame tretji album Johnny Mitchell, Ladies of the Canyon, na katerem je tudi okoljevarstvena himna Big Yellow Taxi. Mitchell je ena najpomembnejših glasbenic, ki je vzniknila iz folk gibanja. Znana je predvsem po svojem glasu, njegovi specifični barvi ter zelo osebnih besedilih. Morda gre celo za najpomembnejšo kant avtorica vseh časov. Poleg same glasbe pa je bila Mitchell izjemno močna posameznica, ki je sovražila glasbeno industrijo in producente, ki so jo hoteli ukalupiti v kliše ženske pop pevke. Zaradi tega je sama producirala večino svojih albumov. Kot slikarka je ustvarjala lastne albumske uvitke. Če k temu dodamo še njen političen, okoljevarstveni in feministični aktivizem, potem nam je jasno, zakaj je veljala za kraljico takratne hipijevske scene. V Los Angeles je sicer prišla precej na ključno, potem, ko je v nekem majhnem floridskem klubu opazil David Crosby, takrat še član The Birds. Na srečo jo je povabil Kalifornijo, saj drugače ta pesem najverjetneje ne bi obstajala. Johnny Mitchell in Kalifornija.
3: All sure looks bad, they won't give peace a chance. There was just a dream some of us had. still all the lines to see. But I wouldn't wanna stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. All oh, the California, California coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset pig. California, coming home. I met a redneck on a Grecian isle who did the goat dance very well. He gave me back my smile, but he kept my camera in a cell. Oh, the rogue, the red red rogue, he cooked good omelettes and stews. And I might have stayed on with him there, but my heart cried out for you. California. Oh, California, coming home Oh, make me feel good, rock and roll band I'm your biggest fan, California, I'm coming home streets are full of strangers all a new zone Lots of pretty people there, reading Rolling Stone, reading Vogue. I said, how long can hang around? I said, a week, maybe two, just until my skin turns brown. And I'm going home to California. California, I'm coming home. Oh, will you take me as I am? Strung out on another man. California, I'm coming
0: Malo sem se že dotaknil kontrakulture in Hipijev, vendar si ta tematika zasluži posebno oddajo. Zato naj tokrat omenim zgolj to, da sta folk in rock Gibani nekakšni začetni točki in hkrati v sporednici Hipijevske kontrakulture, ki je najbolj cvetela ravno v Južni Kaliforniji. Ob folku je glaven žaner hipijevskega gibanja nedvomno-psihedelični rok, Zato bomo kontrakulturo podrobneje obravnavali v sklopu tega žanra. In naravno, zaradi vseh teh različnih odvodov roka, je LA v 60-ih postal glasbena prestolnica sveta. Pred prihodom glasbene industrije je Los Angeles slovel predvsem po Hollywoodu in njegovi filmski industriji. Ta se je sredi 60-ih znašla v finančni krizi, saj se, se, podobno kot pop glasba, ni znala prilagoditi mladi publiki in spremenjajočim se vrednotam. Tako kot visoko sproducirana pop glasba, tudi napiheni filmi s konzervativnimi tematikami in moraliziranjem mladih niso zanimali. Zaradi finančne krize so obupani studiji leta 1966 priložnost ponudili mladim režiserjem s kontrakulturnimi prepričani, ki so z nizkim budžetom posneli velike hite, kot je bil na primer film Bonnie and Clyde. Še večji uspeh pa je doživel The Graduate, oziroma diplomiranec z Dustinom Hoffmanom v glavni vlogi. Poleg samega sloga snemanja in za tiste čase kontroverzne tematike, je bil ta film poseben tudi zaradi tega, ker sta originalno filmsko glasbo napisala pop glasbenika Simon in Garfunkel. Vsaj toliko kot glasbena scena, je bil s kontrakulturo navdahen tudi film, ki je ravno v drugi polovici 60-ih ustopil v obdobje tako imenovanega novega Hollywooda. Da bi pojasnil to spremembo v popularni kulturi, moramo stopiti malce v stran in pojasniti družbeno-politične spremembe, ki so se dogajale v zahodni in predvsem ameriški družbi tistega časa. Družinske vrednote, ki jih kot večne tako zelo opeva današnja konzervativna desnica, so v realnosti prevladovale samo kakšnih 20 let, od konca druge svetovne vojne pa do sredine 60-ih. Zaradi ponovnega uspona konzervativnih struj je v današnji družbi tako zelo prisoten mit in idealizacija ameriškega predmestega življenja v 50-ih. Redko pa se v današnji kulturi govori o tem, da je dominacija družbene ureditve, v kateri žena v predmestju skrbi za otroke in gospodinstvo, medtem ko je moški edini, ki je v družini odgovoren za finance, trajale le kakšni leti, kar se je malo sprevrgla v polomijo. Predvsem zaradi dejstva, da so se vsi počutili vtesnjene in ujete v svojih rigidnih družbenih ulogah. Bili so žrtve ameriškega sna, mitologije individualizma, ki mi je obljubljala družinsko življenje in avanturo. Vendar obojga hkrati ne moreš imeti. Če hočeš ameriški sen, torej družino, avto, dom, konformizem, potem izgubi svobodo, avanturo in individualizem. Kontrakultura tistega časa je bila tako zastrašujoča predvsem zato, ker se je odpovedala ameriškemu snu. Mladi ki so videli nesrečna in utesnjena življenja svojih staršev, so spregledali propagando in so imeli jajca izbrati nekaj drugega. Celoten rok žanr z vsemi možnimi podžanri temelji ravno na oporu. Na želi biti drugačen, biti to, kar si. Veliko teh vrednot, ki so bile starejšim takrat tako tuje, je obravnaval tudi film Diplomiranec. Ta velja za glasnika nove dobe tudi zaradi obširne uporabe pop glasbe. Prav za ta film sta Simon in Garfunkel napisala komat Mrs. Robinson.
2: Jesus loves you more than you will know Whoa 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 God bless you please Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey 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 the Robinson's affair Most of all We've got to hide it from the kids coo coo ca -choo. This is Robinson Jesus
0: kot je diplomiranec, so LA utrdili kot kulturni center 60-ih. Hollywoodski Sunset Boulevard je v istem času postal središče glasbene scene. Klubi kot so London Fog, Troubadour in legendarni Whisky A Go, Go pa so v tistih časih postali svetišče rock glasbe. V njih so se kot hišni bandi kalili Buffalo Springfield, The Doors, The Birds in mnogi drugi. Tedenske rezidence pa so imele tudi tuje skupine kot so Led Zeppelin, Ki so v Viskijo igrali leta 1969 v sklopu svoje prve ameriške turneje. Klubi v tem delu Hollywooda so postali tako popularni, da je kmalo prišlo do težav, saj so pločniki pred njimi postali premahni za vse glasbene navdušence, ki so hoteli biti del scene. Kmalo so začeli uvirati promet, saj so po mankanju prostora začeli stati kar na cesti. Oblastem kako pak ni bilo všeč, da so se mladi začeli tako množično zbirati. Poleg viranja prometa in kaljanja javnega reda in miru je mestne oblasti skrbelo predvsem nenadzorovano druženje mladine, ki ni bila več pod njihovim nadzorom. Zaradi tega so razglasili policijsko uro in vstop po klube prepovedali mlajšim od 21. leta, kar je bil razlog za začetek napetosti, ki so novembra 1966 kulminirale v proteste, poimenovane Sunset Strip Curfew Riots. Šlo je za serijo demonstracij, ki so jih mediji poimenovali tudi hipijevski protesti. Vse skupaj se je začelo kot protest proti zaprtju priljubljenega kluba Pandora's Box. Policisti takrat niso imeli potrpljenja do mladine, ki je preizpraševala njihova autoriteto, Zato je v poskusu aretacij izbruhnil množičen pretep, v katerem je bil med drugim pridržan tudi gralec Peter Fonda. Ti protesti, ki veljajo za začetno fazo kontrakulture, sicer niso bili odkrito politični. Mladi so zgolj nasprotovali rušenju kluba in policijski uri. Prelomnico pa predstavljajo predvsem zato, ker so mladi v javnosti prvič množično izrazili svoje nezadovoljstvo z obstoječim redom. Ti idejno sicer precej banalni protesti so pomembni predvsem zato, ker kaže na ogromen medgeneracijski prepad v družbi. Od protestov za svobodo govora, ki smo jih omenili na začetku, pa se razlikujejo po tem, da ne gre več samo za razkorak med establishmentom in izobraženimi študenti, ampak tudi za generacijski prepad med starejšo generacijo in mladimi, ki so začeli množično zavračati vrednote in življenjski slog svojih staršev. Najbolj znano vekovečenje teh dogodkov zagotovo predstavlja komad For what it's worth, zasedbe Buffalo Springfield. Njihov pevec, Steven Stills, je proteste doživel živo, komad, ki ga je ustvaril kot odgovor na policijsko brutalnost, pa je postal protestna himna predvsem zato, ker lepo zajame občutek takratne vse prisotne paranoje.
1: Njih je tukaj What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. Nothing wrong, and nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going Day for the heat, a thousand people in the street singing songs and a carrying sight mostly say hoo ray for our sight. It's time we stop. stop. Will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look, what's going now Stop. Hey, what's that sound? Everybody look, what's going down. We better stop now. What's that sound?
0: V poznih 60-ih so se razmer v ameriški družbi močno zaostrila. Protesti za svobodo govora, spolno in rasna enakopravnost so bili vse bolj pogosti in na trenutke tudi militantni. To še posebej velja za demonstracije proti vietnamski vojni. Te so se množično pojavile po 2. augustu 1964, ko se je zgodil tako imenovani Gulf of Tonkin Incident v katerem so ZDA zrežirale napad na lastno vojno ladjo, kar so uporabile kot izgovor za vstop v Vietnamsko državljansko vojno. V jugoshodno Azijo so začeli množično pošiljati tudi pehodne vojake, ki so jih izžrebali na naboru, kar je pomenilo, da so bili vsi moški med 18 in 26 letom pod določenimi pogoji lahko poklicani v vojsko. Z eskalacije vojne pa so eskalirali tudi protesti. To pa se je kako pak poznalo tudi v glasbi. Protestna glasba se je iz folka preko roka prenesla tudi na širši rok žanr. Folk-rock je v prvi vrsti sopotnik kontra kulture. Na trenutke pa se je z njo tudi aktivno promešal. Eden vidnejših članov tega gibanja je bil David Crosby, nekdanji gitarist Birdsov, ki je leta 68 skupaj s Stevenom Stilsom, nekdanjim frontmanom Buffalo Springfield in Graham Nashom, gitaristom The Hollies, ustanovil eno prvih superskupin. Imenovali so se preprosto kar Crosby, Steels in Nash, občasno pa se jim je pridružil še Neil Young. Skupaj so veljali za zelo vokalne kritike takratnega družbenega sistema, zato ni čudno, da so ravno oni napisali morda največjo kritiko te družbenega stanja. Ko s preprostim imenom Ohio nosi precejšno sporočilnost. Sega ga je Neil Young napisal kot odgovor na vojaške more, ki so se zgodili 4. maja 1970 na kampusu Univerze Kent State. Tam so že četrti dan potekale demonstracije proti Vietnamski vojni. Vojaški rezervisti so poskušali razgnati miroljuben protest za uporabo sovzivca, kar jim je v določeni meri tudi uspelo. Na to so študente usmerili svoje nabite puške in ustrelili. Nacionalna garda je umorila štiri neoborožene študente, še devet pa jih je ranila. Po tem dogodku demonstracije samo še eskalirajo. Milijoni študentov zažgajo svoje naborne karte, protesti pa se raširijo tudi izven univerzitetnih kampusov. Mladi so zahtevali spremembe, institucije, ki naj bi jih varovale, pa so jim to preprečevale. Še več, namesto tega so jih ubile tematiki primerno je skupina akustična glasbila zamenjala za distorziran zvok električne kitare, ki izraža jezo in gnus na celotno situacijo. ki je svojo politično angažiranostjo še vedno aktualen. Predvsem komadi kot je v Ohio, saj ljudje na pozicijah moči še vedno ustvarjajo grozote, bedo in revščino, ki jo najbolj čutijo ljudje iz družbenega roba. S to misljo pa končujem dvodelno popotovanje po svetu folk glasbe. Tudi na slednji epizodi ostajamo v sončni Kaliforniji. Selimo se par letu preteklost, na začetek 60-ih, ko se je vzpostavila subkultura, ki je k malo preplavila celotne ZDA. Pograbili bomo surfe in bomo zajahli val Surf -popa, ki se je s sončnih plaž preselil na radijske valove. Z vami sem bil Gregor, če želite raziskovati svet folk roka, vam priporočam, da si poslušate playlisto, ki jo najdete pod opisom oddaje. Na istem mestu pa najdete tudi dodatna branja in predloge za videe, ki vam bodo omogočili, da se še bolj poglobite v to fascinantno glasbeno gibanje in takratno družbo na splošno. Predhodne epizode zgodovine popularne glasbe najdete na Apple Podcastih in Spotifyju, ter seveda na spletni strani Radiator. Se slišimo naslednjič, čau.